0: Hamburg und willkommen beim Segereporter Podcast. Wir zählen unsere reguläre achte Folge und das Beste an dieser Folge ist, dass wir alle wieder vereint sind. Ich bin Filin, Online-Redakteurin und neben mir ist Carsten dabei, unser Segereporter chefredakteur und dann noch Kai, Chefredakteur unseres Magazins Segeln. Schön, oder?
1: Sehr schön.
2: Ja, wunderschön.
1: Endlich wieder vereint. vereint.
2: <lacht> du, wir denken und reden sogar gleichzeitig. <lacht>
1: ja, wir ergänzen uns gut, oder? Mhm.
0: Ein Green Team oder Trio. <lacht> so, heute liegt eine sehr vielfältige Folge vor uns. Ich gebe einen kurzen Ausblick und zwar wird es um Carstens Regatta-Sommer gehen und um die skurrile Geschichte einer Oldie-Crew. Außerdem haben wir ein viel diskutiertes Thema dabei ähm, und zwar die Beschädigung von Segeljachten durch Orcas an der spanischen und portugiesischen Atlantikküste, die ja immer noch nicht abreißen und am Ende gibt es dann auch noch einen Buchtipp. Carsten, fangen wir mal mit dir an. Du warst ja ordentlich Segeln in der Zeit. Erzähl doch mal von Anfang an.
2: Genau, du hast so schön Regatta Sommer gesagt. Ähm, der ist komprimiert gewesen auf äh, drei Wochen. Das ist tatsächlich Hardcore-Segeln letztes Wochenende. jetzt gar Sonntag, Bis Sonntag war, war eine Münde noch und ich, es kommt mir vor, als ob ich irgendwie nur gesegelt wäre. Also wenn man
0: und jetzt ist, reicht's erstmal. Jetzt, ja,
2: tatsächlich. Ich guck mal meine Finger, die, die haben geblutet sogar. Das da wieder, dass ich wieder Mitleid heische. Ja. Aber das ist tatsächlich, das ist kein gutes Zeichen. Und Hornhaut drauf. Und, naja, beziehungsweise, Dramatisch, eigentlich, ist es, genau, eigentlich ist es auch doch wieder ein gutes Zeichen, wenn man nämlich äh, aufs Wasser kommt. Das war letztes Jahr ja. ja ein bisschen schwieriger. Ähm, aber tatsächlich war das alles sehr, sehr komprimiert. Und ich ich habe ja eigentlich auch immer, oder sagen wir mal, so ein so eine, eine Marke von Segreport ist eigentlich, oder so habe ich jedenfalls erst mal angefangen, auch ein bisschen was darüber zu schreiben, was was ähm, ich so erlebt habe auf den Regattabahnen. Da bin ich bisher eigentlich gar nicht so richtig zu gekommen. Also, das zeigt eigentlich auch schon mal das... Ähm, eigentlich zu wenig arbeiten und zu viel segeln. <lacht> zu wenig. Die Balance stimmt gerade. Das ist die nicht.
0: schlechteste. Nee, ja, da,
2: da will ich jetzt auch gar nicht äh, drüber meckern. Also das ist eigentlich ganz gut. Deshalb kann ich ja muss ich jetzt in den Postcast auch ein bisschen was erzählen. Also, jetzt nein. muss
0: man wieder arbeiten.
2: Eben, 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 ist quasi so. Wobei ich habe ja drüber, ich glaube, berichtet, also die Ergebnisse von der, von der Euro, von der Europameisterschaft in der in Dänemark und von der Kieler Woche haben wir ja ohnehin, habt ihr auch viel drüber berichtet, im ganzen Team. War eine Münde, wer da gewonnen hat. auch schon irgendwie auf Segelreporter gehabt, ja. Ja, nur jetzt, jetzt darf ich auch nur noch ein bisschen, ähm, rumjammern, was mir alles passiert ist, ne?
0: Ja, erzähl mal von der Euro.
2: Ja, stimmt. Also das, wie gesagt, ich habe eben noch, ähm, die ganzen dramatischen, äh, ähm, Segelstunden in, in Warnemünde verabreitet, wo es schon ja weil ich die ersten Herbsttage auf dem, auf dem Wasser war mit Sturm und teilweise auch Regen. Das man kann sich gar nicht vorstellen, dass bei der Euro das ist erst drei Wochen her ist in Kopenhagen, dass wir da bei karibischen Bedingungen tatsächlich in, in Kopenhagen gesegelt sind. Oder vor Kopenhagen in. Ähm Skovshoved heißt der ha Hafen. Das war so das Segelzentrum der Dänen, äh, auch beim königlichen dänischen Yachtclub, Ein riesiger Hafen, wo denen dann eben auch die die Boote standen. Und ähm, ja, sind für eine Woche intensiv gesegelt. Bisschen komisches System, weil die haben dann bis zur die ersten drei Tage sollte nur nur ähm, in Gruppen gesegelt werden die dann bestimmten, wer dann zum Schluss eigentlich in der Gold- und Silbergruppe startet. Also 50-50 wurde das Feld geteilt. Also mit 100 Boote waren da tatsächlich dabei. Mhm. Und ähm, ja, also da waren wir ein bisschen irritiert, weil wir das erste Rennen sofort gewonnen haben. Und, <lacht> hey, was sind wir jetzt los? Also waren wirklich schon die äh, paar... Profis, die auch auf Segelreporter immer schon mal eine Rolle spielen. Ich meine, eigentlich, ja klar, John Kostecki hat mir eigentlich erwartet, habe ich eigentlich gesagt, mein Ziel ist es, ihm einfach mal über den Lappen zu braten, sagen wir mal immer so schön, <lacht> so, einmal Baumschulz drüber zu rutschen. Ne? Aber nee, der, äh, ja, John. Kostecki wäre mit Michael Ilbruch tatsächlich gesegelt, hat er Stand auf der, auf der Starterliste, ist aber nicht gekommen. Wie einige andere auch nicht, also ursprünglich waren es mal 160 Teams auf der Liste, aber durch Corona-Schwierigkeiten sind viele Engländer nicht gekommen, mhm. ein paar Amerikaner mehr wollten auch noch kommen, sind tatsächlich nur zwei, nee, drei, vier Teams aus Amerika gewesen, die sonst auch gerne schon mal rüberkommen. Aber man kann nicht sagen, dass es irgendwie keine gute Qualität war. Da also haben tatsächlich die, die Spanier am haben, haben Endeffekt äh, gewonnen und auch viel dominiert. Es gibt da so eine große Trainingsgruppe in Vigo, ganz unten in, in Spanien. Und ähm, ja, das war ähm, schon sehr beeindruckend, wie die da zusammen segeln. Und tatsächlich treffe ich dann da auch immer mal alte... Kuppels aus der Laserszene, die ja nun auch alle schon ein bisschen älter geworden sind, die dann, dann plötzlich dann, also bei dem einen Spanier, saß dann auch so ein, so ein Portugiese auf äh, ähm, Alfonso Domingos, weiß ich noch, ihn getroffen. Eigentlich immer ein ganz total lieber Kerl, den ich aus dem Laser noch kannte, weil er da wirklich gut segelte, aber nur so bis zweieinhalb Windstärken, weil, auch, weil er auch einfach nicht schwer genug war. Und jetzt habe ich den erkannt. Erst mich so ein bisschen erschreckt, weil er wahrscheinlich jetzt so jenseits der 95 Kilo wog. <lacht> <lacht> Aber immer noch ein total lieber Kerl und eben auch äh, ja sehr erfolgreicher Segelprofi und ähm, an den verschiedensten Projekten dabei. Naja, und wir haben eben versucht, da auch mit unserer Amateurtruppe mit einem alten Kumpel aus Match-Race-Tagen von, von früher, Peter aus, aus Duisburg und einer Truppe aus und, und Daniel und Bosse aus Strande, da so ein bisschen gegen die Profis mitzuhalten. Und ja, wie gesagt, plötzlich haben wir das erste Rennen gewonnen und waren ein bisschen irritiert. Äh, was ist denn hier eigentlich los? Aber das hat sich dann relativiert. Nach der Vorrunde waren wir 16. Dann ging es komischerweise, wie gesagt, wieder bei Null los und ähm, dann waren eigentlich nur zwei Tage, sind in die Werte gegangen, bei ein bisschen weniger Wind und dann sind wir im Endeffekt 28. geworden. Also im Vorfeld hätte ich gedacht, eigentlich ganz gut, Top 30, aber wir waren so oft unter den Top 10 an der Lufttonne und sind dann zurückgefallen, dass mhm. das dann sich doch ein bisschen schade anfühlt. Aber wahrscheinlich ist es genau da, wo wir dann auch hingehört haben. Insofern.
1: Aber ist denn dann die J70 so das neue... Boot für Regatten. Mhm. ja. Also
2: ich bin da immer natürlich so ein bisschen befangen, wo ich jetzt dann auch selber dann doch viel segelt oder gesegelt bin. Aber ich sehe da tatsächlich überhaupt gar keine Alternative aktuell. Also das, ähm die älteren Kielbootklassen, also viele sind übergeschwenkt auf die J-70. Und wenn denn überhaupt was geht im, im Segelsport, in diesem Sportbootsegment, dann, dann muss man sagen, da, gibt es da im Moment keine Alternative. Mhm. Und äh, ja, 160 Meldungen sagen ähm, aus, dass das international die Nummer ist. Auch in übergreifend USA ist die erfolgreichste Kielbootklasse und äh, ja war ist einfach ich glaube so ein Boot kostet 40.000 neu das ist immer noch glaube ich war jedenfalls immer die Hälfte etwa von der von der Melges 24 weiß nicht ob man das immer noch so sagen kann also das ist schon noch alles irgendwo erschwinglich wenn man das auch sag ich mal zu vier teilt zum Beispiel oder mhm. und alle Boote gleich sind äh, da kann man da schon was machen und besonders Einige Vereine nehmen das ja inzwischen auch als Clubboote und das hilft auch dabei für die Bundesliga zum Segeln. Also da, da passiert international viel und ich, ich habe das Gefühl, bei der in Deutschland zieht das jetzt auch langsam nach. Wir sind ja immer so ein bisschen langsamer hier. Aber erstens waren, klar, nicht nur wir waren da drüben in, in Dänemark, also man muss auch sagen, zwei jüngere Teams, äh, Ole Nientiet mit seinem Team und den halbtrocken Leuten, die sind da sensationell Achter geworden, als zweitbeste Amateur-Team. Also, ähm, und Magnus Simon mit seinen, mit seiner Truppe ist, glaube ich, 18., 19. geworden. Also die können alle da mitsegeln, das ist irgendwie ein gutes Zeichen. Also wie als ja. und das hat es dann auch tatsächlich gezeigt, dass ähm, ähm, ja auch bei der bei der Kieler Woche dann plötzlich deutsche Boote am Start waren.
1: Was ist denn der Grund für den Erfolg der Boskasse? Der geringe Preis oder das einfache Handling? Warum ist es so erfolgreich?
2: Ja, einige beschweren sich ja tatsächlich, also du hast relativ spezielle Regeln, wenn man jetzt zum Beispiel die, im Vergleich zur Bundesliga, da dürfen, wenn man die Bilder sieht, da dürfen alle volle Pulle hängen, also mit den Beinen raus und dann die Arme drüber und den Körper so über diese Reling gebeugt, was wirklich Schweine wehtut, dann mal im Bauch immer alles dreht. also es sieht sehr ungemütlich aus, ist auch dann sehr sportliches Segeln. Aber das ist zum Beispiel, wenn man Klassenregatten segelt, verboten. Und dann mhm. denkt man, hä, was, was soll das? Ähm, ja, und das Ding ist eigentlich, dass die Zielgruppe dadurch breiter gestreut werden soll. Also sollen eben auch, sag ich mal, nicht so sportliche Menschen darauf segeln können. Einfaches Handling. Du musst also wirklich nicht vier Vollprofis oder eben Fünfte an Bord haben, sondern können tatsächlich, wenn zwei richtig gut segeln können und zwei andere so das Schiff bedienen können, dann, dann kann man da auf hohem Niveau segeln. Und das ist eigentlich tatsächlich künstlich. Den, den Anspruch oder äh, die, die, ja, die, die Performance, die das Boot irgendwie bringen soll, quasi runtergezogen, äh, um die Zielgruppe zu erweitern. Also tatsächlich so ein Marketing- ähm, Kniff, kann man vielleicht sagen, genauso Ich weiß nicht, ob man diesen Laser SB20 kennt man auch. Das war mal ähm, so, eine, so, eine, so ein Versuch von Laser in die Kielboot-Klasse einzusteigen. Das sind so ein 3 4 mann Die haben so eine komische kleine Reling, nur wurde auf der Kante von, von, vom Syll am Deck. Und da darf man eben nicht drüber mit dem Hintern und damit es nicht mit Ausreitgurten und äh, Hängen sein soll. Und das ist, ist, mhm. ist gar nicht so doof gedacht, weil dann eben, sonst würden da ja alles fin drin sein, die ein Ausreitgurt packen und die werden dann einfach schneller, also ohne ohne Frage. Insofern. Ich glaube, das ist gar nicht so doof gemacht und deshalb kommen da auch, sind viele zum Beispiel ohne Driver bei, die ein bisschen älter sind, das, die dann so Profi-Projekte aufziehen und sich, sag ich mal, Profis dazu kaufen, die haben dann nur die Pinne in der Hand. Oder eben auch Crews, ähm, naja, die sich so zusammenfinden. Also man hat schon jeder was zu tun und sei es Taktik und Strategie, Kommunikation ähm, zu verteilen in so einer Crew. Also alleine wird man da nichts. Das ist ja so oft so gut. Ja.
1: Okay, aber es ging ja nach Kopenhagen. Dann für dich quasi direkt weiter nach Kiel, zur Kieler Woche. Mhm. Und ich bin ja immer darauf gestoßen, dass du... Ähm, Pressemitteilung, wie du über das Feld geirrt bist, weil du mit deinem Kompass wohl Probleme hattest. Was war das denn genau? <lacht> ja, jetzt deckst mal auf. Ja, stimmt. das musste
2: ich dann auch lesen und haben mich schon Leute darauf angesprochen. Ich habe gesagt, hey, wo kommt das denn jetzt her? Ich, ich bin tatsächlich genau Kieler Woche nach, nach dem ersten Tag auf, die, auf, auf den Steg und dann wir haben ja auch Kieler Woche. Berichterstattung, irgendwie Live-TV gehabt und dann, dann wurde ich dann irgendwie gefragt, sag mal, was war denn da irgendwie los? Weil ich wir haben so eine ganz komische Serie, die sich tatsächlich über die, die vier Tage gezogen hat. Ich glaube, wir haben fünf Rennen gewonnen oder sechs, dann haben wir noch zwei lang wir vorne als abgebrochen und eigentlich ständig irgendwie gewonnen oder aber auch viermal völlig hinterher hinterhergesegelt, also ganz irgendwie so um die 20 rum und was natürlich dann auch nicht zum Sieg reichen konnte, also totales Up and Down. Naja und das war dann auch die Frage, wieso das im ersten Rennen wir dann direkt 19. gefahren sind und dann irgendwie dreimal gewonnen haben. Äh, ja, da habe ich dann irgendwie ich habe eigentlich gesagt, ja das kann man gar nicht erklären, das wollte ich auch gar nicht wissen, habt dann irgendwie so vom Kompass rumgestammelt und dann kam, glaube ich, da ein bisschen. <lacht> in die, also die war die tatsächliche Geschichte ist, also bei der Europameisterschaft hatten normalerweise segelt man, was man bei der Bundesliga zum Beispiel nicht darf, mit so einem kleinen Regatta-Kompass-Computer, äh, Velocitec oder es gibt das auch von anderen ähm, Herstellern, die einem zumindest den Abstand zur Linie ansagen. Also du kannst das Pin-End tatsächlich mit so einem GPS-Punkt tracken. Man segelt dahin, hin, muss den Punkt tracken und dann fährt man auf, auf, so einen, auf so einen Knopf drücken und dann fährst du die zum Startschiff, drückst du auch noch einen Knopf, dann hast du zwei Punkte, die per GPS sind und der sagt dir tatsächlich permanent dann, weiß ich noch, noch zehn Meter zur Startlinie oder noch 20, Also ein ganz <lacht> wichtiges Tool was man da benutzen kann und dazu habe ich dann noch einen, tatsächlich die Kompassanzeige ist da nicht besonders gut auf diesem kleinen Computer. ist ich auch noch so einen kleinen Mikrokompass, der dann auch da digital den Kompasszahlen an. Und diese Dinger. Beiden quasi Geräte müssen irgendwo befestigt werden an diesem Boot, damit man sie sehen kann, die ganze Crew. Und da ist dann so, gibt's so eine Masthalterung für, die dann ans äh, an den Mast geschnallt wird. Und da, das fand ich, ich glaube, das kostete aus Kohlefaser 165 Euro oder wie. Das, das ist was für ein Quatsch. Das, das bezahle ich nicht. Und da bauen wir uns was selber. Und dann sind wir tatsächlich. Das war ich war auch ein schönes, schönes Ding von, von der Euro mit, mit vier Männern in Baumarkt, also richtig in Kopenhagen in Baumarkt. Und haben dann ein Bastelprojekt draus gemacht mit Kabelbindern, was aufgemalt, gezeichnet. Und Wie machen wir jetzt dieses Ding? Du musstest im Grunde aus Blech sowas zusammenbiegen. Und dann hatten wir so ein Alu-Ding und dann haben wir da rumgebastelt, hat auch alles gehalten. Und nach der Euro war es dann kaputt, ist abgeworfen. Ab und dann ist Steini hier, Peter ist irgendwie nach Hause, der muss, ist dann nach Duisburg, der musste wieder arbeiten. Dann haben wir einen ausgetauscht für die Kieler Woche, Urs ist da mitgekommen. Und Stein, ja, du kriegst noch ein Paketchen von mir. Und dann kam am einen Tag vor der Kieler Woche hier in, in, in Hamburg ein kleines Paket an mit Marmelade drin und zwei Gummibär-Tütchen <lacht> und, eben, und eben so eine Masthalterung. Ich sag so, hä, das ist ja cool. Ach, und dann haben wir die angebaut und, oh, und war echt total lieb. haben wir noch bedankt und alles. Ja, und dann sind wir bloß irgendwie dann im ersten Render irgendwie rum. Wir haben, normalerweise misst du ja dann so also vorm Start hat man immer so ein, so ein Prozedere, man misst die Windrichtung man, mit dem Kompass, also indem man das Boot in den Wind stellst und dann fährst du die Startlinie ab und hast dann im Grunde auch einen Winkel, einen Kompasskurs, wie die Startlinie ist. Und wenn das dann, setzt man das in Verhältnis zur Windrichtung, wenn das 90 Grad ist, dann ist die Startlinie gleich und wenn es eben, weiß ich nicht, 65 Grad ist, ist eine ganz doll bevorteilt. Und das rauszukriegen, sind wir da eben auch ein bisschen rum, haben wir die Zahlen da rumgekriegt und haben dann, hey, das stimmt doch irgendwie alles gar nicht. Und, <lacht> und sind dann da ein bisschen verwirrt. Und dabei ist, haben wir das auch nicht geschnallt, was es dann ist. Und dann, ähm, ja, nicht, dass wir jetzt falsche Zahlen haben, aber dadurch sind wir einfach ein bisschen später noch an der falschen Seite der Linie gewesen. Wie auch immer. Also, die Geschichte ist, dass dieses diese Masthalterung, nämlich die dann eben aus Blech war und die den Kompass abgelenkt hat. <lacht> oh
1: nein. Ja, ein Klassiker.
2: Ja. ja, ja, eben haben wir natürlich völlig, weil das andere war halt aus Alu, das hat er nicht abgelenkt. Das Ding war jetzt echt lieb gemeint mit vorgefrästen Löchern und so. Und dann habe ich schon gesagt, ich kam dann, haben wir natürlich gewitzelt. Jetzt rufen wir gleich mal Peter an und geben ihm den totalen Einlauf. Was das, der, der Scheiß denn <lacht> sollte da mit seiner Doofen Marmelade und den Gummibärchen. <lacht> einer, das haben wir uns gespart. Das war total lieb. Und wir haben es dann später, er hatte dann nochmal gefragt, oh, wie lief's denn? Und so, ja, ich musste dir da was sagen. Und jetzt hat er versprochen, oh, das tut mir leid, aber er bastelt jetzt was Neues aus allem. <lacht> <lacht> das
1: ist auch so ein Klassiker. Das ist uns auch mal passiert. Wir hatten ja. mal äh, auf dem Weg zu einer Regatta, als ich noch ORC-Regatten gesegelt bin. Ne? Überführungsregatta, also Überführungsturn quasi. Und dann machst du natürlich äh, Autopiloten rein und der fuhr halt immer irgendwo anders hin. Der, der fuhr überhaupt <lacht> nicht mehr geradeaus, der Autopilot, ja. Aber was ist das denn? Haben wir das nochmal kalibriert, haben diese, diese Kringel gedreht für den Autopiloten, hat alles nicht funktioniert. So, und als wir kurz vorm, vom Ziel waren, wollte einer ein Bier haben, ja. Okay, das Bier ist unter der Kohle beim Skipper, und das Typ geht runter. Und da war halt eine ganze Palette mit Bierdosen drin. Und diese Bierdosen lagen halt genau neben dem äh, Kompass des <lacht> Autopiloten. Und deswegen sind wir halt dann irgendwie in Eierlinien dahin gesegelt. Das weil halt, halt, ja halt noch die Bierdosen drin Stich, lag. Ja. Ja.
2: Still, die Eierlinie, die, die waren jetzt nicht, weil weil ihr irgendwie das Bier dann gekillt habt.
1: Nee, das war ja quasi der Manöverstück für den Anleger, der hochgeholt werden sollte. <lacht> <Das war lacht> Und dann haben wir gemerkt, ah.
2: Das ist auch eine, sch eine schöne Geschichte. <lacht> Ja, nicht schlecht. <lacht> naja, jedenfalls haben wir das einigermaßen überstanden. Das war auch nur die Ausrede tatsächlich für den ersten schlechteren dass das andere, da sind uns irgendwie ein paar andere Sachen passiert. Aber wie gesagt, der eine Tag, der war total nervt, wir werden rumgetrieben, lagen zweimal wirklich vorne und als sie abgebrochen haben, also da haben wir schon gesagt, an dem Tag hätten wir eigentlich dreimal gewinnen, waren. das andere haben wir auch gewonnen. Und nachher war es dann doch leider in die einmal zu viel in die Grütze gefahren. Aber sie sind noch Dritter geworden. und ähm, Aber hier, Klaas Lehmann hat es besser gemacht, viel solidere Serie, viel konservativer. So gewinnt man eigentlich Regatten. Aber mhm. das Coole war tatsächlich, wie gesagt, von der Euro war kaum jemand da in Kiel. Also wir waren ja eben bei der Klasse und und wir hatten zum Beispiel die... Doch, Warnemünde war ich auch schon mal sehen. Da war klasse. Äh, Zur Warnermünder-Woche war die besten Ermittlung oder die deutsche Meisterschaft der G-70. waren 16 Boote, weil das irgendwie alles mit Corona nicht klappt. Und dachte ich schon, oh, in Deutschland gibt's es das gar nicht oder die Klasse schrumpft oder keine Ahnung. Und jetzt waren tatsächlich bei der Kieler-Woche 40 Boote, nur deutsche Teams. Und das habe ich so jetzt auch noch nicht erlebt. sonst ähm, Also die Klasse ist dann noch sehr jung hier und das dann eben auch nicht... Aber, also auf allen Ebenen, das im Grunde auch leistungsmäßig dann attraktiv ist. Und selbst haben wir ja auch darüber berichtet, über ein Team mit Gehörlosen war am Start und ein anderes Team überwiegend mit, mit blinden Seglern. Also hammermäßig, was da alles möglich ist also im Schiff. Hm. So. Nee, und so letztes
0: Sinn. Wochenende war dann noch Warnemünde
2: ja stimmt genau, das ging dann danach im Endeffekt hat das natürlich mir auch geholfen da war ich natürlich ganz schön im, im, im Saft obwohl wir da <lacht> relativ wenig Wind hatten sag ich mal. also Euro jedenfalls war wenig Wind Kieler Woche ja doch am letzten Tag war ganz gut Wind einmal aber jetzt Warnemünde war ja wirklich Bundesliga fünfter Spieltag, vorletzter Spieltag Richtig viel Wind, so wie man sich das wünscht in, in Warnemünde mit also Traumrevier bei Nordwest. Ich bin immer wieder begeistert davon, was sich da für eine Welle aufbaut. Dafür ist dieses Boot auch gemacht. Also da haben alle Spaß gehabt. Aber das ist wirklich dann auch ganz anderes Segeln. Und ähm, ja, wir haben auch vorher dann wie gesagt, mit unserem WVH-Team aus aus Bremen, ähm, musste man auch immer gucken, da war... Hier Sven Gauter ist erstmalig mit gesegelt, der hatte zwei Jahre, der, der arbeitet inzwischen in, in äh, England und kam von der Insel nicht runter, Corona-mäßig, das war hm. alles ein bisschen schwierig und dann hat es jetzt doch geklappt und wir sind dann auch, also er hat zwei Jahre auch nicht gesegelt auf dem Schiff, aber wir sind dann nochmal nach Strande vorher, genau Donnerstag, Donnerstagabend bis... 20 Uhr, als es schon dunkel wurde, haben wir noch mal anderthalb Stunden gesehen, damit er auch mal kurz, äh, sage ich mal, noch seine die Manöver ein bisschen kloppt. Und dann haben wir direkt dann am Freitagmorgen richtig viel Wind auf die auf die Glocke da gekriegt. Und ähm, aber das hat alles wirklich toll geklappt ähm, und lang nach zwei Tagen ein Punkt hinter One Keel. Das war wirklich hätte ich so nicht gedacht hinter den Tabellenführern. Und leider ist dann ein, ich Weiß auch nicht, am Sonntag ging es dann irgendwie gar nicht. Sind wir zweimal Letzter geworden, zweimal Vorletzter Im letzten Rennen dann nochmal Zweiter. Da haben wir noch einen sechsten Platz gerettet. Aber da ist irgendwie weiter weniger Wind. Und dann klappten da ein paar Manöver nicht. Oder ich habe es nicht ganz verstanden. Taktisch oder habe da viel ein Penalty gemacht. Ach so einmal, das war total skurril. in so einer, Auf so einer Riesenwelle rauschen wir noch an den Blankenesern vorbei. Oder im Begriff die zu überholen, wirklich auf einem Bug hat man die voll von hinten bekommen, da ist man mit im, im Glitch gefahren, obwohl da weniger Wind war und auf der anderen Bug eigentlich nicht und machen da, weiß ich nicht, vier Bootslängen gut in, auf einer so einer riesigen Welle und dann sagen die Jungs noch irgendwie, von, pass auf, da ist eine, eine Tonne. Und ich sage, wie eine Tonne? Wir fahren jetzt gerade ins Ziel. Was soll denn da eine Tonne? Und dann ist das eine Tonne von dem Gate durch das man ja dann nicht mehr durchfahren muss also von dem Lehtor gewesen und ich so ach, jetzt nerv mich nicht mit der Tonne weil <lacht> hab ich, da fahren wir jetzt einfach vorbei und dann springt die wie so ein Gummiball halt zur Seite und fertig und dann war die blanke Nese genau in dem Moment die Halse ich fahre in die Halse bleib auf der Welle also perfektes das man wir einen schönen dritten Platz hätten da gehabt und plötzlich fallen wir so alle nach vorne weil dieser Kiel an der an der Tonne, die ich ja für es für nicht wert gehalten habe beachtet zu werden ähm, ja hängen wir da mit, mit flatterndem Spiel äh, kriegen das ding auch gar nicht weg vom kiel wenn letzter also ich weiß auch nicht also sowas ist auch noch nicht passiert
1: hat sich gewehrt die tonne ja irgendwie, irgendwie
2: schon ich meine sowas passiert schon wenn man um die lufttonne fährt wenn man irgendwie da zu nah dran ist und dann, dann kann das auch schon mal sein. Aber irgendeine Tonne, die dann einfach so rumliegt, äh, ja, das war jetzt schon selten dämlich und ich, äh, naja, egal, aber manchmal ist es eben so. <lacht> aber das werde ich noch länger. Besonders, genau, wir sind dann zu zweit immer auf diese Tonne, haben wir richtig drauf eingeschlagen und irgendwie versucht, <lacht> die irgendwie vom Kiel wegzukriegen. Ah nee alles <lacht> stimmt also das sind so die Sachen die Momente achso und der andere Moment genau die, die Negativen bleiben mir dann doch manchmal hängen das war das Rennen vorher da bin ich auch auf so einer Welle wollten wir noch ganz schnell wie an den ähm, was war das von an den Württembergern vorbei genau ganz vorbei rutschen irgendwie auch auf haben aber leider mit dem Spiel noch äh, das Achter stark berührt, war doof. Irgendwie, Ich habe schon, das war, war Simon Diesch hier, der also 70 er fast Olympioniker, also der, der beste Steuermann, der zuletzt die ganzen Jahre das ganz knapp nur verpasst hat mit Philipp Outenried und so richtig guter Sichler auch. Ich habe schon gesagt, ja, du hast bestimmt extra gebremst, damit wir dich noch berühren. <lacht> Wie auch immer, das war ein klarer Penalty und ich bin dann aber auch auf die Idee gekommen, Normalerweise kann man tatsächlich mit stehendem Genacker, mal gucken, ob das mal Hörer können, das mal ausprobieren, <lacht> <lacht> äh, mit stehendem Genacker eine Wende zu fahren. Ja, das ist der große Trick äh, beim, aber äh, man muss ja beim Penalty quasi so ein äh, 360-Grad-Dreher fahren, und mhm. wenn man mit Genacker halt, den hat, dann dauert das ewig lange, bis man den Genacker birgt und dann wieder hochzieht und deshalb ist es dann so ein Trick, äh, quasi mit dem Ding anzulufen, wie in Schnell in eine Wende zu fahren und auf der anderen Seite wieder abzufahren. Ja, das Problem ist, und das geht bis zu einem gewissen Windstärke. Ähm, und alles, also bei, bei Meerwind sieht es dann mega peinlich aus, weil, <lacht> weil du dann nämlich dann nicht, du kränkst halt zu so doll, es wird zu große Querkräfte, dadurch steht er dann. Eben flattert dann auch irgendwann sehr schnell du kriegst es eben nicht in den Impuls, durch den Wind zu drehen. Und ich habe aber gedacht, nee, ich schaffe das auch so, ich bin irgendwie der, der große Star oder der Übersegler und beherrsche die Natur oder keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls sah das ja so peinlich aus, wie wir dann im Wind stand, rückwärts trieben, es nochmal versucht haben und ja, also das, das sind schon zwei... Manöver, da werde, werde ich, glaube ich, in die Annalen eingehen. Gott sei Dank ich, da im Live-Video konnte man so ein bisschen Gott sei Dank nur sehen. Gott sei Dank nicht so ganz, <lacht> ganz, ganz draufhalten. Sonst werde ich da wahrscheinlich noch mit erpresst worden. Oder
1: so. Ja, also wenn die Hörerinnen und Hörer davon ein Video gemacht haben sollten oder ein Foto gemacht haben sollten, bitte schickt es uns. uns. Ja. An Kai und mich. Ja, genau, genau.
2: Ja, sehr gerne. Genau so machen wir das. <lacht>
0: So, dann gehen wir mal von deiner skurrilen ja. Geschichte zur nächsten skurrilen Geschichte. Mhm. Stichwort Bornholm. Was ist da passiert mit den OEDs?
1: Ich kann es dir gerne kurz äh, nacherzählen. Also mhm. im Prinzip sind eine, eine Herrencrew mit einem geschatteten Schiff von, ich glaube, von, von Rügen, von Rügenbars, ja, glaube ich, ne? Genau. Ja. Rüber nach Bornholm gesegelt, mhm. hatten noch einen wunderschönen Turn, sind dann in Bornholm äh, die Küste entlang gesegelt, schön im Lederinsel sind dann oben um die Nordspitze rum. Und da gab es dann so ein bisschen, ja, gegen an, hohe Wellen, viel Wind. Die waren so ein bisschen überrascht von den Bedingungen vor Ort und haben sich gedacht, ja, jetzt gucken wir mal, wo ein Hafen ist und gehen da rein und wettern das jetzt ab. Und haben die auf der Karte den Hafen ausgesucht, haben diesen angesteuert und haben dann aber vor Ort gemerkt, dass dieser Hafen viel, viel zu klein ist. Also da liegen so ein paar Fischerbötchen drin, so Angelkähne. Mhm. Und wollten dann umdrehen. Und sind dann aber in dem Moment auch auf Grund gelaufen und sind dann an so einem Mini-Strand. Bornholm ist ja relativ felsig, die ganze Küste. Sind dann da angespült worden und mussten da vom Schiff gerettet werden. Und das Schiff lag quasi auf den Steinen. Hm. Und dann war der Turn vorbei. Die beiden Herren waren schon ein bisschen älter. Der Skipper war, glaube ich, 81. Sein mitsäger war 79. Und segeln seit 16 Jahren zusammen, soweit ich weiß. Hm. Also auch sehr erfahren, ähm, aber es kam auch raus, dass sie vor sechs, sieben Jahren schon mal auf Bornholm gestrandet <lacht> sind. <lacht> ähm, ist natürlich immer die Frage, wie sowas passieren kann. Ich musste an unseren ersten Podcast denken, da hatten wir den Fall von einem Skipper, der nachts an der, am, äh, am Pier von Schevening mhm. gestrandet Stimmt, ist. Klar. Der wollte auch in Schevening reinsegeln, hat damals dann das Pier, die Bedeutung des Piers mit dem Hafen verwechselt und sind da hängen geblieben, mehr oder weniger. Ähm, Bornholm, der Vorfall, war jetzt bei, bei gutem Licht, soweit ich weiß, also war tagsüber. Ähm, das sind immer so Fehler, die können halt passieren, wenn man sich keinen Plan B macht, also wenn man halt nicht genau weiß, welche Häfen sich äh, anbieten für sowas. Ich kenne das auch, ähm, da guckt man auf der Karte und da kann die Karte schon mal so ein bisschen, wenn man nicht ganz genau hinguckt, ne, dann sieht ein Hafen mhm. auf der Karte auch ganz wunderschön aus und dann siehst du halt vor Ort, dass er doch nicht äh, so ideal ist. Weil manchmal auch der Maßstab einfach fehlt. Ne? Wenn du den Hafenplan anguckst, dann sieht der Hafen relativ groß aus. Und dann biegst du ab und merkst, dir, oh, das war vielleicht doch nicht die beste mhm. Entscheidung. Am Ende wissen wir nicht ganz genau, was die beiden Beweger jetzt wirklich da rein zu segeln. Mhm. Ähm, Fehler können passieren. Äh, war ja wohl auch nicht so schön von den Bedingungen her. Wahrscheinlich hoher Seegang.
2: Ja, also, ich ich, 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 man stellt sich das ja auch nur so vor, ne, wie das passiert ist. Die haben zwar dem dänischen Fernsehen ein Interview gegeben und haben das dann so erzählt, aber so, warum, warum das? Ich kann, aber ich, ich denke, das ist auch so wie wie, wie, wie du gesagt hast also man guckt dann auf die Karte und sieht dann auch irgendwie ein so ein so Logo Hafen hier und dann weißt du aber noch nicht unbedingt sofort die Infos wie sieht das irgendwie aus und wenn man dann ein so ein Foto habe ich gesehen oder auch bei, auf, im auf dem dänischen Fernsehen bei dieser Übertragung das ist halt ja ist ein Hafen aber das sind so so Mini Motorbötchen ne und ja. die Hafeneinfahrt von dem das eine äh, Foto gemacht wurde das ist halt eine, eine ja, da wäre die vielleicht gar nicht reingekommen, dass die die Bavaria. Also, ja, so ist es dann wahrscheinlich gekommen. Und klar, wenn das dann eine Lega-Wallküste ist, dann fährst du da hin und, und äh, ja, guckst gut. dann irgendwie nach Lee. Und dann äh, der hat er ja auch dann gesagt, in, in dem Moment, wo sie es gecheckt haben, dass es vielleicht ein kein richtiger, nicht der beste Hafen ist, dann saß man halt schon auf. Also, das ist
1: das ja. wird dann relativ schnell. Ne? Also, wenn mhm. das Legerwald ist, dann kommst du da meistens auch überhaupt nicht mehr weg, auch mit dem Motor ja. nicht mehr, weil dann ja. ist äh, so konfus die See, mhm. dann hast du wirklich Probleme. Und ähm, das Gute ist, den beiden ist da halt nichts passiert. Ja. Sind beide ja. wohl auf, haben mit dem Schrecken davon gekommen. Mhm. Von daher nichts passiert. Und die Frage ist halt immer, was man daraus lernen kann. Und hm. Für mich ist es auch so ein bisschen so, so ein Ding jetzt, du hast ja meistens auf Pottern mittlerweile auch die Möglichkeit, ein Overlay darzustellen, zum Beispiel ähm, Sattbilder. Hm. Ja, nicht nur die Kasten, auch Satellitenbilder zu, zu wählen. Und ich das werde ich jetzt auch mal öfter mal machen, dass ich mir halt das Google äh, den Hafen mal auf Google Maps angucke hm. und so, was da eigentlich drin ist.
2: Also das fand ich ja auch, als ich das ein bisschen recherchiert habe, habe ich das Ding dann auch mal eingegeben, Google Maps. Und dann, wenn man das dann so sieht, dann denke ich, oh ja klar, da kann man eigentlich nicht hin. Ne? Aber ich stelle mir das jetzt auch vor, die wollten ja eigentlich einen Hafen weiter. Ein bisschen haben Das fand ich auch lustig, waren wir haben ja eigentlich zur, zur Mittagspause irgendwie im anderen Hafen angelegt, schon vorher, aber das ist quasi auf der anderen Seite, also auf der Leeküste von Bornholm gewesen in dem Moment bei Ostwind. Mhm. Und da sind die da, ja, haben, das haben gesagt, oh, das ist uns jetzt aber doch zu windig und zu viel zu, zu hohe Wellen, einfach ungemütlich, die wollen nur einfach nur ein bisschen den, den Turn verkürzen da. Und, und dann ist wahrscheinlich bei den Bedingungen, wenn es schon denkst ey, es ist zu, zu viel Welle es ist uns zu haarig, dann ist wahrscheinlich ist auch nicht so einfach mal eben auf der Karte so alles so genau zu gucken und so ne man muss sich ja immer mhm. ja so rein reinversetzen und mhm. ähm, klar es wird die total nerven und äh, aber ich auch einer der <lacht> ich meine man sollte jetzt wahrscheinlich nicht nicht anfangen damit irgendwie mit irgendwie mit dem Zeigefinger zu kommen weil ja, wir, wir wissen eben alle wie wie so Sachen passieren können und äh, ja, mega unglücklich und klar ist das jetzt auch schwierig, wie wird sowas abgewählt, das war ja wohl eine Charterjacht, aber es ist eben nicht so, es geht ja ganz schnell, wenn dann irgendwo steht, oh, Charterer aufgelaufen, dann ist ah, die doofen Charterer wieder, aber aber die sind ja offenbar, da haben jedes Jahr oder das sind zu zweit ganz viele Meilen schon zusammen gesegelt haben ja auch schon mal so einen Preis gewonnen, da bei so, so einem Fahrtenwettbewerb, das über einen Turn, auch immer der war, also die waren jetzt nicht so, dass sie das irgendwie noch prinzipiell nicht im Griff hatten.
1: Genau, also äh, siehst hieß wohl, dass der Skipper auch seit 60 Jahren segelt, also der war schon ja. viel Erfahrung bei. Ja. Und, wie gesagt, manchmal kann man es ja aber nicht verhindern, da passieren Fehler und dann sitzt ja. man da ja. auf den Schneiden. Kann jedem von es passieren, also ja. wenn man einmal nicht aufpasst.
2: Upheline nicht, die wird das nicht machen. Ja
0: mit meinen
2: 60 Jahren Erfahrung.
1: Ja. <lacht> Stimmt. Dann müssen wir erstmal schaffen, sowas, ne? Also, ja. ich hab's noch nicht ja. geschafft. Wahnsinn.
2: Nee, nee, hast du recht. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob die, ja, auf jeden Fall sind die lange befreundet, ob die so, wie lange die jetzt da auch schon zusammen segeln, aber, ja, aber auf jeden Fall, äh, ja, sehr erfahren, ja keine Anfänger gewesen oder wo man sagt, oha, oder wir haben doch schon mal die Videos, wenn dann irgendwelche Neuscharterer in Kroatien mit dem Mast gegen die Brücke dengeln oder so, haben wir auch schon mal drüber geredet. Dass dann eher so, dass oh, ich, ich, ich nehme mir mal ein Boot und, und Mist, da ist ein Mast drauf und jetzt fahren wir mal völlig unbeleckt dann irgendwie äh, über die See, also das ist da sehr, sehr weit von entfernt.
1: Das ist ja auch oft angeblich in Holland so ein Thema, wenn die Leute ähm, erstmal ein Schiff schartern oder die ersten mhm. Mal ein Schiff schartern und noch nicht diesen, den Bezug so richtig zu diesem Mast haben. Mhm. Und du hast in Holland ganz viele Schleusen, äh, wo halt noch eine Brücke davor ist, für die Autos. Mhm. Und manchmal ist es so, dass die Leute dann, da gehen die Schleusentore auf und dann liegen die Leute den Hebel auf dem Tisch und wollen da durchfahren und merken im letzten Moment, oh, da war ja noch die Brücke und dann kracht es schon. Es soll angeblich wirklich ein äh, relativ häufiger Unfallgrund sein in Holland. Ich habe es noch nicht äh, selber gesehen, ja. aber auch schon ein paar Erzählungen gehört, wo es äh, beobachtet worden ist. Ähm, diese Awareness fehlt halt manchmal, ja. dass halt doch so ein großer Master drauf ist und du siehst halt, wie die Schleusentore aufgehen, dann gibst du Gas, ja. wo du raus willst. Ja.
2: Es ist schon eine wunderschöne Freizeitbeschäftigung, die wir da ja, aber wie gesagt, das
1: machst du auch nur einmal und dann nicht wieder. Da weißt du, was du machst hast. Also, von daher, ja, ist wie die Herplatte. Ja, genau. Du ja. hast
2: auch noch was, Filine.
0: Ja, ich habe noch unser Community-Thema. Mhm. Wir haben ja vor das Programm die Orcas. Genau, vielleicht mal kurz zum Hintergrund muss man vielleicht doch noch mal ein bisschen ausholen. Hm. Weil es kommt ja seit mittlerweile über einem Jahr in sehr regelmäßigen Abständen dazu, dass Orcas gezielt Seegebote mehr oder weniger stark rammen. Viele Yachten wurden dadurch beschädigt, vor allem das Ruder. Und, naja, die Hoffnung, dass die Tiere dieses ungewöhnliche Verhalten irgendwann einfach ablegen, wurde bisher enttäuscht. Den ganzen Sommer über ist es ja weiter zu solchen Vorfällen gekommen. Ich glaube, zuletzt zwischen der Algarve und Ericeira in Portugal. Und neue Videos und Vorfälle sorgen eigentlich immer für viel Diskussion. Klar, die Verunsicherung ist natürlich groß. Und letzte Woche ist auch wieder ein Video im Netz rumgegangen, auf dem zu sehen ist, dass die Orcas auch das Beiboot einer Yacht durch die Gegend geschubst haben, so ein bisschen in die Luft geschleudert haben. Und genau, im Zusammenhang mit diesem Video kam dann unter Facebook-Nutzern unter anderem die Frage auf, warum man die Tiere nicht mit Peilsendern ausstattet, sodass Segler dann die Bewegung verfolgen. Und entsprechende Gebiete meiden können, wo die Tiere eben gerade unterwegs sind. Die Idee ist jetzt auch in verschiedenen Facebook-Gruppen diskutiert worden, habe ich jetzt gesehen. Deswegen habe ich nochmal schnell bei einem Biologen von der Deutschen Stiftung Meeresschutz nachgefragt, der mir auch für einen längeren Artikel äh, zum Thema Orcas im Frühjahr schon Fragen beantwortet hatte. Ähm, den Artikel findet ihr natürlich auch auf Sägereporter. Da geht es nochmal genauer auch um die Hintergründe und Einschätzungen der Experten, vielleicht ganz interessant. Genau, soweit zum Hintergrund. Ähm, aber vielleicht könnt ihr beiden auch erstmal sagen, was euer Bauchgefühl zu diesem Vorschlag mit den Peilsendern so
2: ist. Also ich hätte ja auch gedauert. das ist das ja ganz schlau. Aber ich habe dann auch überlegt, und dann denke ich immer so an die, an die Kühe, die so ihre, die ihre Marken im Ohr haben. oder. oder <lacht> und dann habe ich mir überlegt... Na ja, Orcas haben eigentlich keine Ohren, wo, wo macht man denn so einen Peilsender dann dran? Aber andererseits gibt es doch auch Delfine und so, die die markiert werden. Und ich wüsste nicht, wie das technisch ist, aber wahrscheinlich ist es deutlich nerviger oder schwieriger, sowas überhaupt anzubringen an so einem, an so einem Tier. Aber theoretisch wäre das ja natürlich ideal, wenn man, man wüsste, wo die, sag ich mal, auffälligen Tiere rumschwimmen und dann geht man den einfach mehr weiträumig aus dem Weg oder kriegt so so Warnungen halt.
0: Ja.
1: Mhm.
0: ja, tatsächlich hat dieser Biologe eben angemerkt, dass der Vorschlag natürlich erstmal, erstmal ganz gut klingt, aber tatsächlich nicht so richtig praktikabel ist. Ähm, tatsächlich werden Meeressäuger überhaupt und dann auch noch so große und kräftige, schnelle Tiere ähm, eher nicht so mit solchen Sendern ausgestattet, also es ist ziemlich schwierig. Und eben auch keine gängige Praxis wie bei anderen Tieren. Ähm, genau, und nach seiner Auskunft ist es eben einmal problematisch, die Tiere überhaupt zu finden. Mhm. Ähm, und dann bestünde auch noch die Gefahr, die ähm, bei dieser Aktion dann zu verletzen, was natürlich nicht in der Sache ist. Und was er dann eben auch noch gesagt hat, ist, dass es auch nicht unwahrscheinlich ist, dass die Sender eben auch ziemlich schnell wieder verloren gehen. Also... So einfach ist es dann doch nicht. Also es klingt irgendwie erstmal naheliegend, machen wir bei anderen Tieren ja auch, aber tatsächlich hm. bei Meeressäugern eben nicht, sondern es wird auch in der Orca-Forschung, wie er gesagt hat, mit sehr viel behutsameren Methoden normalerweise gearbeitet als mit solchen Sendern. Ähm, zum Beispiel, ganz lustig, ähm, wird in Nordamerika ein Hund eingesetzt, der die Ausscheidung der Orcas erschnüffelt, um die aufzuspüren. Der kann tatsächlich das über der Entfernung von, ich glaube, einer Seemeile riechen. Im Wasser? Ja, also Echt? der Hund ist dann glaube ich, auf dem Boot und ja. erschnüffelt das aber dann trotzdem. Und also das sind eher so die Methoden, wo er meinte, man geht eigentlich tatsächlich sehr viel behutsamer vor, weil das mit denen nicht so einfach ist. Hm. Genau. So also
1: müssen sich Seeker jetzt immer einen Hund mit an Bord nehmen?
0: Genau, genau. Und, Und
1: Ausgebildeten kaka orkan kacker äh, Orka, ja, hund <lacht> Genau. Oh, nicht
0: also das ist die Lösung.
1: Aber
2: weiß man denn, äh, warum die das machen, so richtig immer noch nicht. Ne, du hast das zwar ja auch schon mal geschrieben oder mit den. Ja, also ich glaube, der Stand
0: ist noch immer, ja. ähm, dass die anscheinend eben gelernt haben, dass wenn sie ans Ruder gehen der, der Segelboote, dass dann Halt, dass die Boote dann anhalten, also sie äh, rammen mhm. das und es passiert was ähm, aufgrund ihres Verhaltens eben und das ist halt eben das Spannende für die, äh, dass ja, sie halt eine Reaktion also. hervorrufen können, genau. Mhm. Also, und also Aggressionen konnten überhaupt nicht bewiesen werden, dass dahinter jetzt irgendwie irgendwie eine böse Absicht steckt, sondern mhm. ja, es ist wirklich einfach, dass sie merken, es passiert was, die Boote halten an, wenn sie eben dagegen gehen und ich glaube, das ist auch immer noch der Stand.
2: Und äh, lernen andere dieses Falten. das wäre ja auch ein bisschen
0: Ja, das ist ja die Angst, dass das tatsächlich jetzt sich immer weiter <lacht> ja. ausbreitet. Also ich glaube, da gibt es noch nichts Neues. Nee. Es waren ja irgendwie zuletzt zwei Orca-Gruppen, die aber alle eben aus dieser selben Population, da aus ja, einer okay. breiter Population stammen. Hm. Ähm. Ja, genau, aber das ist natürlich die große Angst, dass es jetzt auch noch anderswo losgeht, aber das ist bis jetzt, deutet glaube ich jetzt nicht unbedingt zu viel darauf hin.
2: Aber es sind ja schon, wie viel sind das jetzt? Wie viele Fälle? 60, 70 oder so? Ich weiß gar nicht,
0: wie es mittlerweile ist. kein, mein, kein
2: Spaß,
1: glaub, war, ne? Über 100 mittlerweile, glaube ja. ich, sogar schon. Ich habe ja? mal versucht, durchzuzählen, aber ich bin dann irgendwann so bei 80 wieder ausgestiegen, weil dann war es zu so unübersichtlich auf der Karte.
0: Ja, ja es so, ist jetzt auch immer weitergegangen, also
1: ja. Ja. Naja, solange
2: die Schweinswale in der Ostsee das noch nicht lernen, irgendwie, ne? kann man da vielleicht auch mit klarkommen. Aber
1: ja, Was mich jetzt so erschreckt, dass die Kommentare ganz oft darauf hin hinauslaufen, dass Leute sich bewaffnen wollen, äh, für die Orcas. Also, ja, echt. Echt?
0: Wandel, ne? Im Ernst?
1: Ja, wirklich, also auch äh, ernst, wie das dann äh, komportiert, dass man sich dann bewaffnen sollte ja, dass und man dass man die ausrotten sollte. Ja. So
0: genau. <lacht> genau, das hat eben der Biologe tatsächlich auch noch gesagt, das war ja. auch das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, wenn man natürlich diese Bewegungs- und Positionsdaten der Orcas frei zugänglich machen würde, Stimmt. was ja der Vorschlag war von ähm, einigen Seglern. Ähm, dann ist natürlich die große Gefahr, dass das leider Stimmt. auch Menschen Menschen sehen und darauf zugreifen können, die das eher nicht tun sollten, weil sie eben Böses im Sinn haben. Deswegen wäre das natürlich Stimmt. auch nicht praktikabel. Also ja. die Gefahr für die Tiere wäre wahrscheinlich viel zu groß. Also Nein. ist die Frage, ob Leute, die dann schreiben, man soll sie umbringen, das am Ende auch tun würden, aber man kriegt schon Angst, wenn man das liest. Mhm. Also ich finde ja.
2: Ist das Netz, ne? Also, soll es ja schon andere Sachen gegeben haben aber ja das ist wirklich nicht nicht also die Ebene habe ich jetzt mir so gar nicht gedacht. ich meine das kann man dann glaube ich vor dem Hintergrund aushalten oder dass dann ein paar Orcas ähm, na, spielen wollen wenn man das jetzt so nimmt klar es ist wenn du auf dem Boot sitzt und und es äh, kann dann sehr unlustig werden irgendwie man kann diese Gefahr vielleicht auch einschätzen aber aber so eine richtige Lösung scheint ja nicht nicht in Sicht zu sein ne? Ja. ne
0: also das Einzige ist halt die Gebiete wirklich ja, ja. großräumig zu meiden Verhalten. also ja. das ja. ist glaube ich das Einzige was einem so übrig bleibt ja. und eben na gut es gibt diese Verhaltensregeln ja die sie ähm, die, die Biologen oder Forscher erarbeitet haben stimmt denn die das, das,
2: ja das ja.
0: Risiko verringern sollen eben dass man dann sofort das Boot stoppen soll Säge runter alles aus und Genau, sich den Orcas auch möglichst nicht zeigen und so weiter, da gibt haben sie ja eine Liste erarbeitet ähm, und das soll ja das Risiko zumindest minimieren, dass irgendwie größere Schäden entstehen, aber ja, ist natürlich auch keine Garantie, also mhm.
2: Mhm. Nee, ich habe mich nur gerade erinnert, das habe ich genau, ich habe da eben über meinen Portugiesenfreund Freund äh erzählt, den ich dann bei der Euro getroffen habe. Und den habe ich auch gefragt, sag mal, bei euch spinnen doch da die Orcas rum irgendwie <lacht> vor der Küste. Ne? Ob er das schon mal jemand gesehen hätte, aber der wusste da gar nichts von. Also so stand jetzt nicht. Okay, in, in Regattakreisen jetzt nicht das Thema zu sein, ne, damit der J70 rumbügelst. <lacht> ähm, aber das war eben auch so. Irgendwie gar kein Thema, also wahrscheinlich vor der Küste da. Ja, wie auch immer. Ne? Wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen länger begleiten, ja, das, das Thema. Ist das ne? ja. ich
0: auch.
1: Was ich noch spannend fand, war, dass also anscheinend nur Schiffe bis 15 Meter davon äh, von den Ockers angegriffen werden. Oder belästigt werden. Ja. Was ja eigentlich heißen würde, wenn man es vermeiden möchte, muss man ein großes Schiff kaufen. Ja. <lacht> das ist gut. Äh, wollte ich eben. ganz sagen,
2: kommst du da äh, ist doch gut. Äh, dann, dann kommst du da mit deinem Schiff irgendwie gar nicht an,
0: oder? Ja, ja und genau, langsame. Schiffe auch eher als schnellere. Also.
2: <lacht> Wenn du mit deiner 15 Meter Jagd das Eiselmeer verlässt, ja. Portugal segelst. Aber,
1: ja, ja freut die werfen, Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kauft die großen Schiffe. <lacht> Nach Portugal segeln wollte ich die kleinen Schiffe. Stimmt. Oh, nein. Ja. Fein.
0: ja, mal sehen. Wir werden es im Blick behalten. Mhm
1: anderen großen und schnellen Schiff, was äh, Anfang des Jahres da vorbeigesegelt ist, ja eigentlich mehr oder weniger oder in der Nähe vorbeigesegelt ist, nach Frankreich zurück. Da gibt es nämlich ein neues Buch, Carsten.
2: Stimmt. Gestern hat Boris Herrmann das vorgestellt mit dem, mit dem Bertelsmann Verlag und dem Autor Andreas Wolfers. Also Andreas hat äh, tatsächlich ein Buch geschrieben, das heißt Allein zwischen Himmel und Meer und geht um Boris Herrmann und sein Vendée Globe und die Abenteuer. Und Andreas ist da tatsächlich also das ist ein sehr beschlagener Journalist, sehr guter Schreiber. Der hat auch die Journalistenschule in Hamburg geleitet, viele, viele Jahre lang. Und ähm, der weiß, was er tut und ist auch ein eingefleischter Segler. Er hat tatsächlich auch J70 schon gesegelt auf der, auf der Alster, haben wir ein paar Mal getroffen. Und klar, über Boris brauche ich gar nicht groß was zu sagen. Ähm, und er hat gestern so ein bisschen in der äh, Pre online Pressekonferenz erzählt, äh, wie dieses Buch zustande gekommen ist und ist ein ziemlich großes, dickes Ding und, ähm, ja, beschreibt sehr nah die äh, ganzen äh, ja die Dramaturgie auch des Rennens Boris hat ja sehr viel über sich da preisgegeben muss man ja sagen das hat er ja auch besser gemacht als alle anderen ähm, zumindest die, die man verstehen konnte, weil ich glaube von den Franzosen die haben das wahrscheinlich auch einige gut gemacht, aber ich bin jetzt auch nicht französischsprachig, aber das ist natürlich die, da hat er wirklich eine Marke gesetzt und das darüber hinaus, es gab es aber wohl noch sehr viel Zwischentöne und äh, Andreas war dann auch in so einer WhatsApp-Gruppe drin, er hat ein bisschen erzählt, wie wie Boris auch mit ihm kommuniziert hat, hat jeden Tag da immer nochmal eine kleine Nachricht eben überwacht per Sprachnachricht oder so, so kleine Snippets, wo, woraus er im Grunde auch noch mehr Details rausgeholt hat, was zum Beispiel auch bei der Escoffier-Suche äh, passiert ist und viele Sachen sollen dann noch sehr, ähm eng beleuchtet sein. Ich habe es mal angelesen, überflogen, ich äh, habe gesagt, oh, ich packe jetzt nicht an, ich habe keine Zeit, das jetzt gerade zu lesen. Ich habe nur gehört, es soll man wirklich dann auch äh, sehr, sehr spannend sein. Ähm, ein Urteil kann ich mir noch nicht erlauben, aber im Endeffekt gehe ich davon aus, dass es das wirklich... Ähm ja, eine sehr, sehr große Bereicherung ist, wie äh, ja dieses ganze Thema One Globe ohnehin und gerade mit, mit Boris ist für unsere ganze Segelbranche, muss man einfach ja mal so sagen. Ich bin gespannt, wenn ich das
1: anfange zu lesen. Weißt du denn etwas, wo schon vorher geplant gewesen ist, oder kam das jetzt erst durch den Boris Hype Anfang des Jahres zustande?
2: Nee, ich glaube, die haben das tatsächlich vorher schon schon geplant und Andreas hat sich hat ja tatsächlich vor dem Rennen sogar mit ihm eine Überführungstour gemacht, in der, also in Lorient oder im Bereich von Lorient da in, in den französischen Gewässern, war auf dem auf seinem Open 60 mit dabei, hat ihn begleitet. Das Ganze ist auch so ein bisschen, glaube ich, aus dieser Greta-Geschichte entstanden. Also das ist jetzt nicht hier so ein, so ein, Schuss mal eben los, sondern da steckt viel journalistisches Know-how drin und Recherche auch drin und ähm, ja, ich bin gespannt, was da wirklich drin steht. Wobei man sagen muss, eben habe ich auch eine gesehen, äh, apropos Buch und Globe, Jean Le Cam hat auch äh, seine seine, sag ich mal, Erfahrung veröffentlichen, aber der hat direkt zwei Bücher abgeliefert. <lacht> <lacht> Die sind auch gestern, glaube ich, erschienen oder irgendwie tatsächlich, und da geht's, ich, ich weiß gar nicht, wo, ich kann, wie gesagt, ich kann nicht Französisch, aber ich habe es nur verfolgt, der ist natürlich dann Oberhero, soll auch da irgendwie Ritter der Ehrenlegion werden, von Macron geehrt, ich glaube ich auch irgendwann jetzt die Tage und mit tatsächlich auch dem Sieger, die beiden Franzosen werden da geehrt, aber naja, der hat jetzt schon gleich zwei Bücher auf dem, auf dem Markt und hat auch wo direkt bei den Franzosen ist es ja mal ein Riesenthema. Er, wer hat aus diesem Buch zitiert oder auch aus dieser Berichterstatt darüber, aus dem Interview mit ihm, dass er gesagt haben soll, er würde jetzt vier Emokas bauen oder drei in einer Serienproduktion, aber alle mit geraden Schwertern und dann will er da, mit einem will er dann die von den Glob segeln. <lacht> da musste er jetzt doch erstmal ein bisschen zurückrudern. Das wurde wohl ein bisschen schräg, verzerrt, aus dem Zusammenhang. und Naja, aber bei denen ist das alles ein ganz großes Thema, Titelseitenthema, was ähm, Herr Le Cam tatsächlich äh, von sich gibt da. Und, und mit, mit Boris ist ja nun ähnlich. Man muss auch sagen, es stimmt es, dass, ähm, dass die Dokumentation des ZDFs von Nils Karben mit mhm. Boris Herrmann, ne, die hat ja jetzt gerade so ein tatsächlich einen Fernsehpreis gewonnen. Ja. Ich habe das mhm. auch nur so am, am, am Rande mitgekriegt, aber gegen die ganz großen Themen, also das Segeln da so, eine, so einen Stellenwert erreichen konnte, wird ja auch über so, so, solche Sachen ähm, ja, dokumentiert. Also, naja, sagt vielleicht auch was aus. Ne? Ja. ja. Gut.
0: Ja. Dann schließen wir für heute? Mhm. Oder möchtet ihr noch was loswerden? <lacht> <lacht>
2: Ich nicht. Nee, ich auch nicht. <lacht> Gut. Sehr schön.
0: Dann danke an euch beide und an unsere Zuhörer. Noch mehr News und interessante Geschichten aus der Sägewelt gibt es wie immer auf segereporter.com. Anmerkungen, Themenwünsche könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schicken und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt, Björn Jonas.